0: Herzlich Willkommen bei Rock Your Email. Die Welt braucht mehr gute Nachrichten und weniger Spam. Hier fährst du, wie du bessere E-Mails verschickst. Wie das geht? Ganz einfach. You gotta rock your E-Mail. Mein Name ist Tobias. Los geht's! Hallo und herzlich Willkommen bei Rock Your E-Mail. Hier geht es um gute Nachrichten gegen Spam. Mein Name ist Tobias Eichelpasch. ich bin ein Gastgeber und auch heute, wie immer, bedanke ich mich sehr herzlich für die Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir, die du Rock Your e schenkst. Für die heutige Podcast-Episode habe ich mir so eine kleine Alliteration einfallen lassen, das hast du vielleicht am Titel gemerkt, mehr Marmelade macht mehr Mühe. Bevor ich dir verrate, was da in meinem Kopf vorging, als ich mir das habe einfallen lassen, rude ich dich erstmal ab. Das ist ja so Tradition bei Rocky Email. e wenn du hier in den ersten Minuten entscheiden möchtest, ob das Thema heute für dich ist, ich gebe dir ein paar Informationen und ein paar Fragen und Antworten an die Hand. Und die sind, schreibst du vielleicht gerade an E-Mails, planst du mehrere E-Mails, planst du eine ganze Kampagne, dann wirst du dich sicher oder hoffentlich mit einem der wichtigsten Elemente in der E-Mail beschäftigen. Und das ist der Call-to-Action-Button. Jener Link also, der deine Leserinnen und Leser von der E-Mail zu irgendeiner wichtigen Folgeseite führen sollte. Als E-Mail-Enthusiast lese ich natürlich jeden Tag viele E-Mails, habe auch viele abonniert und ich stoße immer wieder auf dasselbe Phänomen, und vielleicht hast du es auch schon beobachtet, in den meisten E-Mails, die ich bekomme, in vielen, wenn nicht sogar zu vielen E-Mails, sind zu viele Call-to-Action-Buttons und oder Links da frage ich mich immer mal, warum ist das so? Ist es gut, weil mehr ist mehr? Ist es schlecht, weil es so ein bisschen überwältigt? Wie sehr beschäftigst du dich mit der Frage, wie viele Call-to-Action-Buttons und Links du in deine Mails baust? In meinen Kundenprojekten erlebe ich oft, dass die meisten wissen, dass irgendein Link hinein muss. Also es passiert nicht wirklich oft, dass jemand vergisst, irgendeinen Link einzubauen. Die Tendenz geht eher dazu hin, zu viele einzubauen, weil sie eben denken, mehr ist mehr. Und die heutige Episode will das mal korrigieren. Wenn du auch bis jetzt zu verfahren hast, dann muss ich dich enttäuschen. Meine Empfehlung wäre, damit bist du schief gewickelt. Und deswegen wickele ich dich heute mal wieder gerade. Denn es gibt tatsächlich ein paar interessante und ein besonders interessantes Experiment. Ein wissenschaftliches Experiment, das belegt, dass weniger mehr ist. Das erkläre ich dir heute und dann natürlich auch, was das mit Marmelade zu tun hat. Aber... <lacht> Ich möchte den Bogen ja gespannt halten, deswegen lasse ich dir nochmal kurz hängen. Der Podcast heute hat auch eine, seine Inspiration von einem anderen Podcast und den wollte ich schon länger mal ausdrücklich hier erwähnen und hervorheben und loben, das sind die Podcast-Helden von und mit Gordon Schönwälder. Der hat einen Podcast im April 2017 veröffentlicht, sehr schön, werde ich natürlich drauf verlinken und falls du, Gordon, diesen Podcast mal hören solltest. Vielen, vielen Dank für das, was du machst. Dickes Dankeschön. Also das, was du machst und wie du machst, finde ich sehr ansprechend nutzwertig, gute Inhalte kombiniert mit deiner wirklich sympathischen Art. Äh, toll. Ich höre dir jetzt schon seit über einem Jahr wirklich regelmäßig zu und äh, bin dir dafür dankbar. Und der Podcast, den du zum Thema Call to Action schon mal erstellt hast, liefert sehr griffige Belege dafür, warum und dass du Call-to-Actions gezielt einsetzen solltest. Der Podcast selbst, der ursprüngliche, von Gordon Schönwelder, geht noch ein bisschen weiter, beschäftigt sich auch mit noch weiteren psychologischen Phänomenen, die dabei eine Rolle spielen. Ich wollte jetzt hier heute den Rahmen nicht sprengen und meine Podcasts sollen ja auch gewisse Länge haben und nicht zu lang sein. Wenn du zu diesen Themen mehr erfahren möchtest, dann schau in die Shownotes, schau in die Linkliste rein, da findest du noch mehr. All das, oder das Marmeladenexperiment, auf das ich jetzt zu sprechen komme, beruht auf Forschung einer Wissenschaftlerin, die heißt Sheena Iyengar von der Columbia University in New York. Und sehr, sehr spannende Einblicke, die sie uns da verschafft hat. Also, um was geht es beim Marmeladenexperiment? Stell dir vor deinem geistigen Auge vor, du betrittst einen Supermarkt. Und im Eingangsbereich findest du zwei Tische mit Produktproben, zufällig Marmelade, also zur Verköstigung. Auf der einen Seite ist ein Tisch mit 24 Marmeladen und auf der anderen Seite ist ein Tisch mit sechs Marmeladen. Das war die Grundlage, das war das Setup, das China, die Wissenschaftlerin, gewählt hat, um zu beobachten, wie sich verschiedene Angebote, mehr oder weniger, 24 Marmeladen oder 6 Marmeladen, auf das Verhalten auswirkt der Menschen, die damit konfrontiert sind oder die darauf stoßen. Und hier sind die Beobachtungen, die China gemacht hat, auf Basis dieser zwei Tische. Am Tisch mit 24 Marmeladen haben sich, wenig überraschend, sehr viele Leute eingefunden. Der Tisch hat mehr Menschen angezogen, mehr Interessenten fanden es spannend, sich anzuschauen, was es dort für eine bunte, große Auswahl gab. Aber es wurde auch sehr schnell klar, dass diejenigen, die an den Tisch herantraten, durch dieses große Angebot stärker verunsichert waren. Sie hielten inne, sie versuchten zu überblicken, was dort alles angeboten wurde, sie warteten ab, sie prüften die Optionen und viele der Interessenten am Tisch mit 24 Marmeladen zogen weiter und waren eher verwirrt als, sag ich mal erfreut über das nette Angebot. Am Tisch mit sechs Marmeladen gab es ein anderes Bild. Zunächst mal traten weit weniger Menschen an den Tisch heran. Es waren nicht so viele, weil der Tisch etwas überschaubarer war, das Angebot beschaulich. Aber diejenigen, die an den Tisch herantraten, verhielten sich anders. Das Angebot hat die Interessenten weniger verunsichert. Sie haben einfach überblicken können, was dort auf dem Tisch angeboten wurde und sie konnten auch einfachere Entscheidungen treffen, was sie jetzt mal probieren und auch, was sie vielleicht kaufen nach der Verköstigung. Das ganz Spannende daran ist, dass China in dem Experiment auch festgehalten hat, wie viel der Leute die am Tisch mit 24 Marmeladen waren oder am Tisch mit 26 Marmeladen, wie viel Prozent der Menschen haben auch wirklich gekauft? Also Conversion Rate, wenn du so möchtest, die Marmeladen-Conversion Rate. Und jetzt kannst du mal kurz so vor geistigen Auge raten, wie viel Prozent derjenigen, die am Tisch mit 24 Marmeladen waren, haben gekauft? Überleg mal. Merk dir die Zahl. Und jetzt vergleich mal. Wie viel haben am Tisch mit sechs Marmeladengläsern gekauft? Hast du zwei Zahlen? Dann nenne ich dir jetzt die Lösung und du kannst vergleichen. Am Tisch mit 24 Marmeladen haben ungefähr 3% der Interessenten gekauft. Und am Tisch mit sechs Marmeladen 30 der Interessenten. Ein sehr großer Unterschied. Klar muss man bedenken, der Tisch mit den 24 Marmeladen hat mehr Menschen angezogen, müsste man auch mit hineinrechnen und umgekehrt, der mit sechs Marmeladen weniger. Aber die Conversion Rates sind hier sehr, sehr spannend. Die ersten Annahmen, die man eigentlich haben könnte, wenn man sich dieses Szenario nochmal vor Augen führt, mehr ist doch mehr und besser und mehr Alternativen klingen ja auch irgendwie spannender und interessanter, diese Annahmen muss man aufgrund der Ergebnisse des Experiments eigentlich verwerfen. Denn das Ergebnis war, Mehr Auswahl führt zu einer größeren Verunsicherung und zu keiner Entscheidung. Und weniger Auswahl führt zu einem höheren Gefühl der Befriedigung, eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Mit den Gedanken springen wir mal rüber zum E-Mail-Marketing. Übertragen auf deine E-Mails folgt, dass du dir durchaus und aus guten Gründen sehr, über, sehr gut überlegen solltest, wie du dein Angebot, wie du deine Call-to-Actions reduzieren kannst auf einen oder sehr wenige. Für mich persönlich ist es ein Zeichen von Fokus und von Durchdachtheit, wenn ich eine E-Mail bekomme mit nur einem to action button mit nur einem Link. Es gibt dieses schöne Zitat, das wird so verschiedenen Schreibern zugeordnet, sowohl Goethe als auch Kleist als auch Jonathan Swift. Das Zitat lautet, ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit habe, einen kurzen zu schreiben. Das ist bei E-Mails genauso. Wenn ich mir die Newsletter anschaue, die ich bekomme und die auch manche meiner Kunden verfassen und verschicken, dann ist es oft ein Überangebot, das da drin steckt. Da sind zu viele Artikel, zu viele Inhalte drin. Weil hier noch jemand etwas beitragen möchte und da soll noch was beworben werden und so weiter. Und es ist für mich nicht ganz verwunderlich, dass dann die Öffnungsraten auf Dauer, aber vor allem auch die Klickraten eher nach unten tendieren. Weil vor lauter Marmeladen, vor lauter Angeboten weiß man nicht, wo man hinklicken soll. Und wenn ich mich für etwas entscheide, das ist beim Marmeladentischexperiment genauso gewesen, wenn ich mich für eine Marmelade entscheide, dann lasse ich ja 23 andere Marmeladen hinter mir. Und wer weiß, was ich da noch verpasst habe. Das ist dieses Gefühl der Unsicherheit. Und beim, bei den vielen Links, ja, klicke ich auf den ersten Link, ich, lese ich erstmal weiter, schau, was noch kommt. Und wenn ich aufs Ende klicke, habe ich vielleicht vergessen, was am Anfang war. Also, nimm dir die Zeit und fokussiere deine E-Mails so genau wie möglich. Und pack wenig Call-to-Action rein. Wenige Verlinkungen. Das ist mein Tipp. Und das führt mich auch schon zu den Schlüsselgedanken der heutigen Episode. Wir sind auf der Ziellinie. Erster Schlüsselgedanke, den du dir merken solltest. Hilf deinen Empfängern, indem du ihnen einen klaren Weg aufzeigst. Wenn du ihnen eine E-Mail schickst, schick ihnen nicht verwirrend viele Wege. Sag ihnen ganz klar, hier ist der Call-to-Action. Hier geht es weiter. Führ sie zum nächsten Schritt und Leite sie gezielt auf den rechten Pfad, wenn man das so sagen möchte. Zweiter Schlüsselgedanke, weiteres Zitat, Nicht zu Ende Gedachtes beansprucht viele Wörter. Und übertragen, nicht zu Ende gedachte E-Mails beanspruchen viele Wörter und Call-to-Actions. Das ist ein Zitat von Axel Heizer gewesen. Reduziere es auf wenig oder sogar auf einen Call-to-Action. Denn, dritter Schlüsselgedanke, die Wissenschaft hat mittlerweile belegt, dass weniger mehr ist. Und das gilt besonders bei Call-to-Action-Buttons. Wir sind am Ende der Episode angekommen und rat mal, was jetzt kommt, ein Call-to-Action. Und natürlich auch nur ein Call-to-Action. Wäre jetzt dämlich, wenn ich mir einen eigenen Fettner hier gebaut habe. Aber beim Podcasten kann man, oder sollte man meiner Erfahrung nach, auch nicht mehr Call-to-Actions reinpacken. Könntest du dir wahrscheinlich auch nicht merken. Ich habe einen Call-to-Action und zwar möchte ich dass du dir eine URL merkst, und die URL lautet Frage.rockyouremail.com. Schildere mir das eine Problem, die eine Frage, das eine Problem, die eine Herausforderung, die du hast. Schick sie mir unter Frage.rockyouremail.com. Ich wiederhole es nochmal: Frage.rockyouremail.com. Da gibt es ein kleines Forum, kannst hinterlassen. Ich schaue mir jede Frage an. Ich antworte entweder direkt mit dem Podcast oder dir gerne auch persönlich und danke dir jetzt schon für dein Feedback. Das war Rock Your E-Mail für heute mit der Marmeladen-Episode. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Wir hören uns sicher bald wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.